0: Helt i starten så var arbeid noe vi fikk som en gave. Noe vi fikk lov til å bruke kroppen og hodet vårt på. Som en positiv ting. Arbeid er ikke et resultat av syndefallet som kanskje noen vil påstå noen ganger. Det var før syndefallet. Før Adam og Eva valgte å spise den forbudne frukt, så fikk vi arbeidet. Og det var ikke sånn at før syndefallet så drev Adam og Eva dank at de bare... Ja, Slang litt rundt og slappa og spiste litt som det passet dem. Koste sig, Det gjorde det også. Men de var også da pålagt å arbeide som en gode det fikk. Men så kom jo da syndefallet. Da. Vi begynte å kjenne forskjell mellom rett og galt. Og på en måte så har kanske kanskje forholdet vårt til arbeid sklidt litt ut. Fordi på mange måter. Så i vårt sompe nå så har vi jo alle muligheter. Vi kan få lov til å nesten gjøre hva vi vil. Og da starter vi allerede når det er ferdig på ungdomsskolen. Da ska du velge hva slags type videregående man ska gå på. Og det er første valget som man har hvis man ska følge en vanlig skolegang. Til så har det vært lagt opp for en. Så er det etter videregående, så skal du plutselig velge videre. Skal man da bli rett og slett sykepleier? Eller ska man bli arkeolog? Eller kanske man skal ta en helt annen vei og bli lærer? Og det står man da, som en 19-20-åring, og, og da skal velge utifra kanskje et heller tynt grundlag på vad man ska bruke resten av sitt liv på å arbeide med. Og der starter vi da, de fleste av oss hvertfall, vår arbeidsreise. Hvor du får lov til å gå in i en arbeidssituasjon. Og etter hvert da, så kommer mange av oss, de fleste av oss kanskje heldigvis, få lov til å komme i en jobb. Kanske en jobb vi ikke trives så godt i, kanske det en jobb vi... Ja, jeg liker arbeidsoppgavene, men målet med hele greia ser jeg nok Eller kanske det er ett fantastisk mål, bara att det du gjør gir ikke helt mening. Eller det kan vara andre ting som gjør at de bare, ja. Jeg har jo hørt noen sagt at, jeg jobber for å få fri. Jeg ser det. Fri vi gjør på en måte det. Vi jobber jo sånn at vi ska få penger til å ha en god fritid også. Så den ser jeg, og det er godt det, for det er viktig for oss å ha en god fritid for fordi livet inneholder mye mer enn å bare jobbe. Det gjør det, og det er jeg veldig glad for, og det skal det gjøre. Men likevel så kan man ikke se på arbeidet det og bruke seg selv som en negativ side, noe vi bare må gjøre av ork. Det er faktisk sånn at vi har fått det som en gave, noe vi skal få lov til å gjøre, som en positiv ting. Gud skapte arbeid som konsept fordi han så at vi trengte det for hodene våre og vi trengte det for kroppene våre og for lov å bruke det vi har fått av gaver og evner. Så nå skal vi da se til ordspråkene. Og da skal vi lese fra 6, 6 til 11. Denne har sikkert mange hørt før. Det er bare å følge på på skjermen. Det kan være at det er noen takk nå så näste orspråk nummer Gå till møren och bli vis. Gå till møren, du late. Se på den sträv och bli vis. Ända när han inte har någon hövding, varken uppsynsman eller herre, sörger han för mat om sommaren och samlar in føde om hösten. Hur länge vill du ligge, du late? Når vill du vakna och stå upp? Jag vill sova lite till, en ö liten blund legge hendene sammen og hvile en stund. Da kommer fattigdommen som en farende fant, og nøden som en vepnet mann. Tenk det. Vi mennesker som er i utgangspunktet, så tenker at vi er jo intellektuelle skapninger. Vi blir bedt om å studere de bitte små. mørene, for å se noe de har og de gjør for å inspirere oss til hvordan vi skal arbeide. Det er nesten litt merkelig, men likevel oppfatter de altså Gud oss til se på noe det de gjør. Og vad er det de gjør? Jo, de har en utholdenhet. De gjør det ikke fordi de har en oppsynsmann, eller fordi sjefen sier at du skal, du skal, du skal og du må. Men de gjør det likevel. De har en slags dreiv, fordi de må jo høste mat. Og de må ha sånn at de kan klare sig for fremtiden. De fokuserer ikke bare på her og nå, for det er det jo andre dyr som gjør. De spiser i dag, og det er bra. Og så går det en stund på det. och så når det blir sulten igjen, så finner det et nytt byttedyr. Men Møyen, han, han jobber jo gjevnt å trute han. Litt og litt og litt og litt. Og så hamster han og ser fremover, tenker på tida som kommer. Ser ikke bare på i dag, men faktisk planlegger så han har nok. Vi blir oppfordret til å se til Møyen. Møyen har også en utholdenhet. En pågangsmot. En og han jobber jo ikke fordi han har håp om at han skal bli forfremma til øverskommanderende, eller fordi han satser på at det blir litt prestigjig hvis han har holdt ut fem dager lenger enn kameraten. Han jobber jo bare på å uavhengig av de tingene rundt. Og det er jo fordi at han er jo opptatt av mat og fremtiden, men han lever også i det han har skapt i og skapt til. I ordspråkene 27 står det, 23-27. Merk deg vel hvordan søvnene dine ser ut, og ha omsorg for buskapen din. For rikdom varer ikke evig, og et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt. Når gresset er borte, og hånet blir synlig, og fjellgresset sanker sammen, da har du lam og kan skaffe dig klær, O bukker til å kjøpe en åker for. Då har geitmelk nok till mat for ditt hus, och til livsopphold for jentene dine. Rikdom varer ikke evig. For de av dere som var her forrige uke, så snakket Niklas om det med rikdom, eller penger konkret. Og da vet jeg at han ente nettopp det med at det varer ikke evig. Et diadem går ikke alltid slekt til slekt. Altså, vi kan ikke bare hvile på det som vi har fått i arv, eller det vi har opparbeidet oss og ha fint med det vi har, og tenke at da, jeg trenger ikke gjøre mer, jeg klarer mig. Men, men vi må merke oss hvordan søvnene våre har det. Altså, vi må følge med. Vi må ha et fokus. Så vi har noe for tida som kommer. Ikke bare for i dag. I ordspråkene 28-19 så står det «Den som dyrker sin jord, får spise seg mett. Den som jager etter tomhet, mettes med armod. Den som lägger ned arbeidet, skal også få lov til Den som jager etter de tingene som er tomt, uten innhold og ikke har noe mening, vil heller ikke få full profitt, vil heller ikke kunne høste ut allt som er å høste ut. Jesus ställer også en historie med disiplene sine. Og det skal vi lese fra Matteus 25. Den har jeg ikke skrevet opp der, for den er så lang. Men det er da lignelsen om talentene. «Det som en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenere og overlott dem alt han eide. En ga han fem talenter, en annen to, og en tredje en talent. Etter enkelt hade evne til. Så reiste han bort. Han som hade fått fem talenter gick bort og drev handel med dem og tjente fem til.» Han som hade fått två talenter gjorde det samme och tjänte to till. Men han som bara hade fått ett talent gick och grävde attuly i jorden och gömde sin herres pengar. Det lang tid var gått, kom tjänarens herre tillbaka och ville hålla regnskap med dem. Han som hade haft fem talenter kom med fem till och sa: "Herre, du ga mig fem talenter. Se, jag har tjänat dig fem till." Hans herre svarte: «Det er bra, du er gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din herre.» Så kom han fram som hadde fått to talenter og sa, «Herre, du ga meg två talenter. Se, jeg har tjent to til.» Og hans herre svarte, «Det er bra, du er gode og tjener. Du har varit tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in till gleden hos din herre.» Til slutt kom han fram som han hadde fått en talent, og han sa, Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster vor du ikke har sådd, sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten i jorden. Se, her har du ditt. Men, herre, Men Herren svarte han, du er dårlig og late tjener. Du visste at jeg høster vor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. Da på du har overlatt pengene mine til dem som driver med utlång, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til en, han som har tid. For den som har, han ska få. Og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Kast så denne unyttige tjeneren ut i mørk utenfor, der de gråter og skjærer hender. Harla du budet? fastene utenfor i mørket, der hvor de gråter og skjærer tenner. Dette er jo da en lignelse som Jesus forteller disiplene sine, og oppfordrer dem till å forvalte evangeliet. Han forteller dem jo hvordan han tenker att de har fått talentene, og de skal få lov til å arbeide videre til han kommer igjen. Og i dag så snakker vi ikke nødvendigvis bare om arbeid i forhold til å spre evangeliet, men arbeid generelt. Og uansett hva man gjør, så handler det jo nettopp det at vi ska få lov til å forvalte det vi har fått. Og vi ska skal arbeide deretter. Men oppi all den arbeiden. Heldigvis så viser jo Gud oss også at vi skal ha et balansert liv. Han har ikke skapt oss som maskiner som ska jobbe och jobba och jobbe och jobbe, jobbe. Han har skapt oss, så vi også har behov for å Och han satt jo standarden selv. I første mosebok 2 så står det «Så var himmelen og jorden fullført med hele sin här. Den 20. dagen fullførte så Gud arbeidet han hadde gjort, og den 20. dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud vil signet den 20. dagen og helliget den». For da, den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid. Det som Gud hade gjort da han skapte. Han velsignet den dagen, den sjuende dagen, fordi han så at vi kom til å trege hvile. Vi er ikke skapt for å holde på noen stopp. Hele tiden. Vi trenger hvile. Og Gud har gitt oss här et eksempel på hvordan vi kan få lov til å leve et balansert liv. Hvor ja, vi skal få lov bruke evnene våre, kroppene våre, tankene våre til å utføre arbeid. Men vi trenger også da å hvile. Heldigvis så står det mye i biberden om arbeid, men det står vel så mye om det å hvile. Det er kanske i hvert fall noe jeg vet at jeg trenger å minne på. At når vi jobber mye, så trenger vi også å hvile ut. Og jeg synes det er fint at det står «For den dagen vilte han fra hele sitt arbeid». For det kan kanskje være en utfordring for oss idag. dag. Å helt. Det så fort gjort å ha en liten tanke på jobben. Ha liten tanke in i arbeidet, som man eller jobber med. Men Gud vilte helt fra arbeidet. Den er vanskelig, i hvert fall for mig. Det sitter og dyrer. Det om forskjellige ting. Vad skal vi gjøre da? Hvordan skal vi gjøre det? Det må vi planlegge. Når ska vi planlegge det? kanske på tirsdag. Jeg tror det passer bedre på torsdag. Ikke sant? Man sørrer går. Men Gud oppfordrer oss till å forsøke å hvile helt. Og det handler jo nettopp om at den balansen ska bli bedre. Fordi da vil arbeidet vi hører være bedre. Og da vil hvilen vår være bedre. Vi trenger å få lov til vi arbeider gott. At det vi gjør er til en nytte. At vi får lov til å være på riktig plass i arbeid, det trenger vi. Men vi trenger også å kjenne at vi hviler godt. At vi er på riktig plass også når vi hviler. Og får lov til koble ut både kroppen vår og sinnet vårt. Litt centralt i det med arbeid. Og også det med hvile. Så tenker jeg at da må vi klare å holde fokus på det vi ska gjøre. Jag ska läsa fra Ordspråkene 4:20 till 27. Ja. Jag läser. Håll stök kurs. Litt det jag säger min son. Vän öret till och hør mina ord. Slipp dem aldrig ut av syne. Bevar dem djupt i ditt hjärte. För de gir liv till den som finner dem och hälsebot för hele kroppen. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Hold deg fra å tale falskt. Bruk aldri leppene til svik. Ha øynene rettet fremover. Fest blikket på det som ligger foran. Legg merke til de, du spor, til de spor du ska følge. Hele veien hold stød kurs. Vik ikke til høyre eller venstre. Hold foten borte fra alt som er ondt. Vi må følge med. For det er mange ting som önskar och distraher oss. Och där är också kanske en liten önskan sånn om att vi vill jobba mest möjligt vi vill jobbe minst mulig för mest möjligt penger og mest möjligt fri. Då hade det varit fint. Vi ska kunna jobba en dag i veckan och fortsatt tjänat 100%, då hade det varit supert. Men det är inte säkert det. Det är inte säkert att det hade varit det bästa för oss. Vi er skapt til å få lov til å arbeide. Men da handler det også noe om hvordan vi tenker på arbeidet. Er det bare en pest og en plage som sikkert kommer med syndefallet? Da blir det en pest og en plage. <laughs> Men vi må få till til å tillate oss å tenke at dette faktisk er godt. At vi har fått utrustet med en kropp som vi kan utføre fysisk arbeid med. Vi har blitt utviklet med en fantastisk hjerne som kan ha veldig flink med tall eller kanske pedagogisk eller fungerer på forskjellige måter och det ska vi få lov til å bruke og det är godt for oss å bruke det det är sunt for oss å arbeide men det er nettopp det at vi må tørre å da holde fokus ikke vike frem og tilbake men å faktisk stå og holde støkkurs for det er også kanskje en, en fare som kanskje noen av oss havner i enten så er det, det att man vil egentlig jobbe minst mulig, for mest mulig. Ellers så kanskje havner man i den grøftet at man nesten blir avhengig av jobben, at den blir så viktig at uten den så faller jeg litt bort. Og jeg tenker at det å holde oss tøkurs, det handler jo om å da å finne en middelvei. Det å anerkjenne verdien i det å jobbe, men samtidig fortsatt se at jeg er også viktig i mig og at det har en verdi det å hvile. Det å klare å balansere det på en god måte. Men uansett, som med alt annet i livet, så går jo ting i perioder. Noen perioder, så kan vi få lov til å jobbe mye. Kanskje livssituasjonen vår tilsier at nå har vi mulighet til å få lov til å jobbe mye. Og det er ikke negativt å tenke, ah, jeg synes det er gøy å få lov til å utvikle meg. Jeg synes det er gøy å få lov til å klatre på en karrierestige. Det er ikke det som er negativt. Men det må ikke være mål i seg selv, at hvis man ikke klatrer, så har man ikke hatt suksess. Hvis man ikke får en prestisjefylt jobb, så har man ikke noen verdi. Sånn skal det ikke være. Men man ska få lov til å bruke hele sitt potensiale. Ja, det ska man. Men likevel så skal vi få lov til å bruke etter de evner vi har fått. Akkurat som med de talentene. Han som fick fem, hade fått mye å forvalte. Og han som bara hadde fått en, hade ikke fått så mye. Men det var fortsatt enorm verdi i den ene talenten. En talent, hvis den var av har vært flere millioner i dag. Hvis den var av sølv, så var det flere hundre tusen. Sett at du fikk en liten sånn, som du skulle få lov til å forvalte. Du vet ikke hvor lenge, men du skal passa på noe du skulle forvalte den. Så klart har jo den som har fått fem enda mer å forvalte. Men det vil ikke se si at den som bara har fått en, ikke er viktig. Eller ikke har en jobb å gjøre likevel. Den ene må også forvaltes. På en god og vis måte. O i livet da, når vi går i perioder og sesonger, at noen ganger kan vi jobbe mye, så er det også andre perioder. Vi skal få til å hvile mer. Og det som er fint er at da kan vi få lov til å hvile i hvilen. At ikke det skal oppleves som en jobb og stress, men at vi da også skal holde fokus på nettopp det vi skal få lov til å gjøre. Fordi noen ganger så er det å klare å hvile. Det å ha en god hviletid også utrolig viktig for oss. Jag tänker att oavhängigt av om man är i en periode hvor man kan få jobbe mycket eller om man är i en period då man behöver och vila eller om man kanske är i lite mitt emellan så tänker jag att vi ska få lov till att tacka Gud för att vi har lov få lov til å se på arbete som en gåva fördi det är ikke det att det är något negativt. Åh, när man jobbar igen. Det kan vara att jobben du gör att du har den inställningen, men tänk så flott att vi har skapt så att vi trenger den utmaningen. At vi får lov til å bruke kroppene våre. At ikke vi ikke bare skal dank i Edens hage, uten problemer, uten noe å gjøre. Men at vi faktisk trenger å utfordres. Trenger om bruke oss selv. Jeg ønsker å be litt til slutt. Og da ønsker jeg også at vi i fellesskap skal be for Anstein, hvis det går fint. Anstein ligger på Ullevål. Han har det bra, men han har et dåligt hjärta. Så han ska få lov till att bli försatt latinets ständ i morgon. Så jag önskar att vi lägger han i fram för Guds hand. Kära far, ja. Ja, vi kan göra det samma då. jag tackar dig för att du lär oss vila når vi trenger vila. Jeg ber om att du ska vara speciellt hos Arne Stenmo. Jag ber om att du ska hjälpa han till att vila på en god måte. Och far, ett tackar dig för att du är med han. Jag ber om att du ska välsigna han där hon är att han, at han ska få låta känna att du är med en, att han, at han ska få låta föra på en trygghet. Gud du ser det som ska ske imorgon. Jag ber om att du ska vara med inne där, vad den ska Sett inn det. Jeg ber om du ska være med leger og sykepleiere, att de ska ha en god dag, og at allt ska fungere som det skal, Gud. Jeg ber om at Anselen skal få lov til å oppleve at dette her er godt, og at det er positivt, og at du er også med etter han kommer ut derfra här. Og Gud, du ser også den kollegaen til Svein. Jeg ber om du ska være extra med i ho. Vær så tett inntil at du kan kjenne at du er der, Gud. Jeg ber om at du ska virkelig kjenne at du blir løftet gjennom en vanskelig periode, og du ska få lov til å hvile i dig. en hvile som bare du kan gi. Og Gud, du ser vad som er feil og vad som er vondt. Jeg ber om att du ska helbrede alt der, Gud. At du ska få lov til å kjenne at det här noe positivt i kroppen, så du skal få lov til å kjenne hun har deg i det som er vondt, Gud. Ber om at du skal løfte hodet. Ber også om at du ska sette dem rundt hodet. At du ska føle at hun er ikke alene, men at du har gode mennesker rundt sig Og at hun skal få lov til å henvende til deg, Gud, i den situasjonen hun er. I Jesu navn. Amen.